0: בשעת מצוקה האדם נושא את העיניים שלו אל השמיים בציפייה לפתרון שיגיע ויקל עליו. הוא מצפה לפתרון שיפקח את העיניים שלו, שיבהיר לו את הדרך ויכוון אותו בחזרה אל דרך פתוחה ומוכרת שאיתה ודרכה הוא יוכל להיות בהרגשה שהוא... חוזר אל המסלול, וכך אותה מצוקה תאבד את האחיזה בגרון שלו, ותחזיר אליו את כוח החיים והתקווה. כי אדם מוצא את עצמו בשעת מצוקה שהוא מפחד, שהוא חושש וחרד לגורלו לגורל סביבתו, והשיבוש, הדחק והדאגה מהמצב הם לא תמיד רגעים, אלא לעיתים הם דווקא מתמשכים, וכך תנועת החיים דועכת. או דומה יותר ויותר לסערה מתמשכת ומאיינת, שדרכה וכיוונה לא מובן וגם לא מוגדר, ואדם מוצא את עצמו מעורער באופן קבוע. תחושת הערעור מציפה את הפחד, והוא גדול ומשמעותי, הוא גורם לשיבוש דעתו, לשיבוש מחשבתו ורגשותיו, וכך מוצא את עצמו בעין הסערה. ובתחושה של חוסר אונים, של דחק וסבל, ללא צפי של זמן לאותה רגיעה מיוחדת ולאותה הנחת שהוא כל כך מחכה לה. אני רן בן וזהו הפרק ה-94 של הפודקאסט, שיעסוק בנושא התנהגות בשעת מצוקה. לפני שנתחיל, וכמו תמיד, אני רק רוצה לומר שאני לא בהכרח יודע או מבין משהו בעולם הזה, ואני מביא לכאן את השקפת עולמי הרוחנית, כפי שאני מבין וחווה אותה, ואלו לא הורים ותומים. ולכן, זה גם לא טוב ולא רע, לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר בטוחים. בזמנים הללו שאנחנו נמצאים בהם, מסע החיים בעולם הוא אינטנסיבי במקרים רבים, כי קיימת תחושה שהכול זז ממש במהירות מסחררת, והתנודתיות רק מעלה ומורידה האירועים במהירות, כך שאירוע של אתמול, שהסעיר את התודעה ואת הלב, נשכח כבר למחרת, ואת מקום האירוע הקודם תופס כעת אירוע חדש, שבתורו נלחם על תשומת הלב, במרחב התודעתי, והוא יעשה זאת בדרך כלל על ידי הפחדה ודאגה. לכל אדם יש את החוויה האישית שלו, ואת חופש הבחירה המלא לנהל את עצמו, וכמובן גם את התודעה שלו, כרצונו, מתוך מערכת מושגים עצמית נרכשת, שמתגבשת למערכת אמונות. אתה יכול לבחור למה להתייחס, מה לצרוך, למה להאמין? אתה יכול לנצל את זכות הבחירה החופשית שלך על מנת לעצב את החיים שלך בכוחות עצמך, ועל פי רצונך, אם רק תדע בדיוק במה אתה מאמין, ומה אתה רוצה, ואם יהיה לך אמון מלא בידיעה הזו, אתה אדם חופשי. החופש הוא לא נע רק בכיוון אחד חיובי, הוא מייצג את החופש לבחור מבין אפשרויות, והבחירה יש לה פנים רבות והיא נעה בכל שמונת הכיוונים. כך שאין טוב ואין רע, ורק התכלית המבוקשת של השיעור הנשמתי יוצרת את המצבים הארציים שבהם האדם בוחן את מערכת האמונות שלו בפועל, באמצעות אותם אמונות ודרכי פעולה מעשיות. בתוך כל בליל הבחירות הבלתי נגמרות שאדם עושה כל יום בחייו, חלקן הגדול לא נעשה בכלל ממצב מודעות מלא, ולכן ישנם גם מצבים שמעוררי מצוקה, כי לא תמיד ברורה הסיבה לקרוא את האירועים. הם קורים, כי ככה זה, ואתה יכול לבחור באופן חופשי האם לזרום או להתנגד לזה. בעיקרון כוונת המודעות העצמית היא פשוטה, להתעלות מעל מצבים. אבל לעתים מופיעים מצבים קשים, מאיימים או מורכבים, והם מעמתים אותך עם אפשרויות של לא בא לך בכלל לחוות, או שאתה לא בטוח שיעמדו לך הכוחות והאומץ לחוות, כי האדם הממוצע שואף כמובן לשקט, לבריאות ולאושר, ולכן לא תמיד ברור לו מה תפקידו של הסבל בחיים שלו, ובעיקר, איך עליו להתייחס אל סבל שהוא חווה לעיתים בגופו ובנפשו. כאשר שואלים בני אדם מהי מצוקה, הם בדרך כלל יצביעו על אירועים חיצוניים לא נוחים שקרו להם, דברים לא צפויים, קשים או כואבים שקרו להם, או שהם פוחדים שיקרו להם, והם לכאורה נתקעו באותה נקודת זמן וזיכרון של כאב, ולכן שחזור האירוע בתוכם כנקודת פחד מפעיל שוב ושוב את נקודת הכאב, ומכאן המצוקה. יש אחרים שאולי יצביעו על מצבים כואבים בתוך עצמם דווקא, שכרוכים במצב הנפשי והגופני שלהם, כתחושות משנות מציאות של דחק ומצוקה, שהם נתקעו בתוכם מבלי יכולת להיחלץ. יש אחרים שחווים מצוקה ללא סיבה נראית לעין, או אירוע גלוי, ורק ההרגשה שלהם משדרת אותות מצוקה קבועים, למרות שהשמש זורחת, השמיים כחולים, והציפורים מצייצות כהרגלן. במילים אחרות אפשר לומר, שהמצוקה היא הרגשה של מצור, שאדם מרגיש וחווה בתוכה כאב, ולא תמיד יש לו את הכלים או את הדרך להשתחרר מההרגשה הזו, ולכן הוא נמצא במצב שבו הוא צריך להחליט האם להמתין או לפעול. יש רבים שמוצאים כנראה שקשה לתת עצה למישהו להמתין בתוך מצב מצוקה, ודווקא הפעלתנות השכלית עושה הכל על מנת להשיא עצות של איך להשתחרר ממצב מצוקה. התודעה האנושית נלהבת לספרי מתכונים ולפתרונות קסם, ובגלל ההתלהבות הגדולה לפתרון מהיר, אפשר למצוא ריבוי של הצעות לכל מצוקה קיימת, כאילו שזה איזשהו שיבוש רגעי או תקלה. כמו שנדלקה לך מנורה ברכב, ואתה נושא על המוסך על מנת לתקן. בדרך כלל המרדף אחרי התקלה יוריד תקלה נוספת, בגלל הצורך לדחוק ולפתור בעיה מציקה, על ידי פתרון חיצוני, בו בזמן שברמת המודעות המתעלה, נדרש לברר למה בכלל יש לך מצוקה, ועל מה היא בדיוק באה להתריע, וזה תהליך שדורש לעתים זמן, שהות והתבוננות, שזו ההזדמנות שלך להעמיק את הידיעות שלך לגבי עצמך ולגבי ההיכרות שלך עם עצמיותך החווה. כאשר אתם הולכים לביקור תקופתי אצל הרופא, הוא כנראה ישלח אתכם לבדיקות דם, שהן למעשה מערכת של התרעות שמצביעות על בעיה וחולי, או על בריאות מלאה. אני מקווה שברור לכם שגם אדם שכל הבדיקות הדם שלו הן מושלמות, זה לא אומר בהכרח שהוא פרי, בדיוק כמו אדם שיש לו סטיות בבדיקות הדם שלו, וזה לא אומר בהכרח שהוא אדם חולה. בדיקות דם הם פרמטרים מקובלים, וכאשר אתה מקבל מן הסתם תוצאות טובות, זה דומה לזה שעברת מבחן בתוצאה טובה, בו בזמן שמוכח שבריאות מורכבת גם מהמצב הנפשי והמנטלי שלך, מהתזונה, מהפעילות, מהאנרגיה וממידת האושר שלך, שאת זה בדיקות דם לא יכולות לבחון. אני לא טוען חלילה שבדיקות דם מיותרות חלילה, אבל מה שרציתי להראות כאן זה שהחקירה היא חלקית וגם חסרה מאוד, אבל התוצאות שלה הן מוחלטות וקובעות גורלות. ולכן, מי שבדיקות הדם שלו לומדות בפרמטרים המקובלים, יכול לחוות מצוקה בריאותית ברמה הנפשית, גם אם הוא לא חש אותה במישור הגופני. עצם העובדה שאתה לא בריא במרכאות, זה מחייב אותך לעשות פעולות ואולי לקחת תרופות בכדי לפתור איזושהי בעיה, למרות שההבחנה לא פעם חלקית וחסרה. ולכן, היא גם דורשת בדיקות נוספות וחקירה נוספת, מרופא לרופא וממומחה למומחה, עד אשר תהיה ההבחנה ודאית, ויש הרבה פעמים, שזה בכלל לא קורה, גם אחרי תהליך כזה, כי הבעיה מוסתרת, וללא התייחסות לממד הנפשי, אין ריפוי. אותו דבר אפשר לומר מבחינה נפשית. אחרי ה-7 לאוקטובר, יש עלייה דרסטית בלחצים, בחרדות, ובמצבי המצוקה, שלא בהכרח נובעים ממקור פנימי מובהק, אלא מעצם המצב המדיני. ולכן, ההזדהות עם המצב באופן מלא. והרצון לפתור את המצוקה הלאומית כעת ובמכה אחת, לא מאפשר את הגעה של פתרונות נוספים, שאולי הם יוכלו להיות אפשרות נוחה וטובה יותר. ולכן, עם הרצון לפתור את הכל במכה אחת, יש גם עלייה דרסטית במתן מרשמים לתרופות פסיכיאטריות. שוב, אני לא נגד שום דבר כמובן, אני רק מציין, שגם אם אדם עובר אירוע מטלטל ונמצא במצוקה, אז אין ספק שהוא זקוק להקלה מיידית ואולי גם לתרופה, אבל המטרה שלה היא לתת לו שהות להתבונן בבעיה, ולא להסתיר את הבעיה, כדי שמתישהו תידלק מנורה אדומה במקום אחר. בשביל להסביר את זה יותר טוב, וגם בכדי שאני יובן, אני אומר לכם, שהרפואה הסינית במקור מסתכלת על האדם כמו גן פורח ולא כמו מכונה. למה אני אומר במקור? כי זרמים עיקריים בתוך הרפואה הסינית גם היום כן מסתכלים על האדם כמו מכונה, וכך גם זו הפכה עם הזמן להיות חוברת מתכונים. אם יש לך בעיה, תעשה כך וכך, בלי בהכרח להתעמק בלמה בכלל יש בעיה או מצוקה, ובלי לחקור. נחזור למקור. עצם ההסתכלות על גוף האדם כגן פורח מציב את נושא האיזון האולטימטיבי כהגדרה שהיא שאיפה שלא תמיד ניתנת לביצוע מלא, כי האדם עומד בפני שינוי מתמיד של תהליכי בנייה והרס בחיים שלו, ולכן בריאותו של הגן הפורח תלויה גם בעונה, במשקעים, בדשן, בסביבה. או בגוף האדם, בזמן, בגיל, בפעולות, באנרגיה, בזרימה, בצונה, בסביבה, בתודעה, במצב הנפשי, הרגשי, המנטלי והרוחני, שכל אלה מקיימים את ההרמוניה של הגן, וזה ברור שבחלקים מסוימים של הגן של כל אחד מאיתנו, יש איזה עץ שמעט התייבש, ופה יש פרח שנבל, וכאן יש שיח שלא קיבל מספיק מים, לא מספיק שמש ואהבה, אבל עדיין הגן הפורח חותר כל הזמן לאיזום של עודף וחוסר, והצמחים מזינים אחד את השני, ויחד הם מקיימים את ההרמוניה של הגן, שזו למעשה הבריאות. במילים אחרות אפשר לומר, שתמיד יהיו לך בעיות ותופעות. השאלה היא, רק איפה הם יהיו, מתי ואיך הם יתבטאו. אמרתי את זה כבר מלא פעמים פה בפודקאסט. האדם לומד רק דרך כאב או דרך מנורה מהבהבת, ואם לא ידלקו לו מנורות מעת לעת, לא יהיה לו מה לאזן, ואז הוא יהיה שאנן, והוא לא ילך לפינה הנידחת בגן שלו ויטפל בשיח שהוא הזניח. הוא גם לא ישים לב שאותו שיח לא קיבל את התנאים שהוא זקוק להם על מנת לפרוח. השיחים והצמחים והעצים והחיות שבגן אמורים לחיות בתוך איזון אקולוגי ובהרמוניה הוליסטית שמזינה את עצמה, ואת זה אי אפשר לחוות ללא שיבוש, כי העולם נע במחזוריות, והאדם הוא כמו תמונת ראי של העולם, ולכן כל שיא יורד לשפל, וכל שפל עולה לשיא. וכדי לטפח את הגן הפנימי של האדם, צריך להבין את המחזוריות, את הצרכים ואת התנאים האמיתיים שאתם זקוקים להם, כי הכל זה עניין של מידתיות, של תנועה ושל איזון. גם עודף מים יכול להרוג את הגן שלכם, בדיוק כמו יובש. וכאשר אדם מסתכל על המחזוריות של החיים שלו, נראה היה עדיף, שעם הלידה ועד הבגרות הוא יחווה העלייה לסי, ואז הוא יחווה שפל, ואז הוא יעלה לשיא חדש, ואז לקראת מותו הוא ייסוג אל שפל. אבל, יש כאלה שעושים הכל על מנת להתחמק מהשפל, ואז החיים שלהם משתפשים מבחינת המחזוריות, ויכולים להיראות כמו חצי חיים של שיא, ואז חצי חיים של ירידה לשפל, כי המחזוריות איבדה מזמן את כבודה, ומה שמעניין רבים זה בעיקר להתחמק משפלים, דרך הרעיון שאפשר להיות בשיא כל הזמן, וכך נוצרת התרחקות מהרעיון שהם אמורים להיות מתואמים למה שהוא נשגב מהם. אדם שחווה מצוקה בעצמו צריך לבחון את מצב הגן או הגינה הפנימית שלו. אם סך החוויה שלו היא של פריחה ושגשוג, אז יכולת ההתמודדות שלו עם המצוקה תהיה הרבה יותר טובה מאשר אדם שכל הגינה שלו כבר מזמן יבשה, ויש לו רק פרח אחד שמאיים לנבול, ואז הפרח הזה הופך להיות כל עולמו. לעתים מצוקה מאיימת להטביע את האדם ביגון, או בכאב, או בפחד מוות, והיא מאיימת למוטט את כל המבנה הפנימי, ולהביא לכאורה לסיום, למרות שאולי ויש תחומים נוספים בחיים שלו, שהם פעילים ומאוזנים, ויש לו גם עשייה ועניין רב בתוכם. ולמרות זאת, עדיין הוא יכול להסתכל בעין צרה על אותו תחום מציק, ומעורר כאב, שכנראה מאיים לכאורה למוטט אותו, או מאיים להחריב את כל הגינה שהוא בנה בעמל רב. דמיינו שיש לכם גינה והשקעתם בשיח עגבניות נהדר, שכעת תפסה בו מחלה והוא נובל, ומבחינתכם המסקנה היחידה היא שאין טעם לעסוק יותר בגינון ולגדל ירקות, וזה ברור שיש פה משהו שנתון לשיבוש הדעת. אתם אולי כועסים, ואולי לא מרוצים מהתוצאה, ואולי נתונים אל הדרמה, הפחד והחרדה, ורק בגלל אותו שיבוש דעת אפשר לומר שבמצב של מצוקה עדיף לקחת לרגע את הזמן, להירגע ולהתבונן במצוקה מעט מרחוק, ודווקא לא לעשות שום פעולה בשלב ראשון, ולא כי אין פעולה לעשות, אלא בגלל שיבוש הדעת, שיבוש הרגש, והתודעה שיצאה מאיזון. כי כך, ואם תעשה פעולה מהירה, ללא חקירה והבנת הסיטואציה, יש סיכוי לא קטן שדווקא בנקיית הפעולה, תבוא אחריה החרטה. כל התכלית של לקיחת המרחק ולקיחת הזמן, היא בסך הכל כדי לאפשר האטה. לאפשר לתודעה לחזור לאיזונה, להרגיע את הרגש, להתחבר חזרה אל שיקול דעת ולצאת מהדרמה הנקודתית. לנסות ולהבין מה הכוונה של המצוקה, מה היא באה לומר לי, מה הכיוון שלה. ובמילים אחרות, פשוט לבצע קודם חקירה ולא פעולה. פעולה צריכה להגיע אחרי חקירה ולא לפניה, כי כיבוי המנורה האדומה המתריעה לפני שהבנתם מה הבעיה, יוליד הדלקה של מנורה אדומה אחרת, ואז תחוו מצב שאצלנו קוראים לו לרדוף אחרי סימפטומים, שבו כל מצב משובש מדליק מצב משובש אחר, או כמו האמרה, צרות באות בצרועות, וזה נכון למי שלא מבצע קודם חקירה, אלא יוצא לפעולה לפני שהוא מבין. מה הוא רוצה להשיג, והוא עושה זאת רק בשביל לחבות השרפה הנוכחית שמטרידה אותו. דיברתי פה המון בפודקאסט הזה על שלטונו של השכל, ואצל רבים זה שלטונו הבלעדי, וזה בדיוק מה שמוביל לצורות פתרון כאלו של מצוקות. אני לא רוצה לחזור על זה כמובן, קידשתי בזה מספיק, אבל רק אומר שהשכל אחראי גם על הצד הפרקטי, והמעשי שמבוסס על ניסיון העבר שלך או של אחרים, ומכאן מבול העצות שאפשר לקבל לפתרון של כל בעיה. בכל מקרה, כאשר יש מצוקה אמיתית, זה לא שהמצוקה דוחפת לפתרון, אלא פתרון דוחף דווקא השכל, והוא עושה את זה בשם הפעולה הפרקטית שרוצה לכבות את השרפה באופן מיידי. המצוקה זה כמו מנורה מהבהבת, וזהו, זו רק ההתראה שמבקשת חקירה עצמית על מנת לקבל את תשומת הלב, ואולי לשנות התייחסות לנושא מסוים. אדם שנתון במצור, בכאב ובמצוקה, הוא מעורער כמובן, ואין לו יכולת למדוד את העוצמה, את הממדים, ולהבין גם את הכוונה של המצוקה עד הסוף. ולכן, עליו להמתין, כדי שהרגשות יחזרו למקומם והוא יוכל, איך אומרים, לסדר את הראש ואת המחשבות, ורק אז לפעול באמצעות אותו שכל שיודע לפתור בעיות. אבל הרבה פעמים, אותו שכל גם קופץ כמו תרנגול, וזועק שהוא יודע מה הפתרון, עוד לפני שתכלית הבעיה הנחקרה. בסופו של דבר, וכמו כל דבר, הכל תודעתי, וכרוך בסדר נכון של זרימה בין תחושה, רגש ומחשבה. כאשר לחלק הרגשי יש משקל רב ומשמעותי בתהליך, והרבה פעמים דווקא השכל מנסה לעקוף אותו כדי להתגבר על הכאב שהוא גורם, וזה הרבה פעמים מסבך את המצב. הדרך לפתור בעיה היא על ידי תוכנית פעולה. התוכנית נולדת מתוך חכירה ומתוך הבנת התחושתי, הרגשי והתודעתי, ולאחר שהייתה אפשרות להכיל את המצוקה, להרגיע את הדחק ואת הפחד, וכעת המרחב פתוח אל המחשבה להציע פתרון פרקטי מתאים לבעיה. כאן לצדדים ההגיוניים-שכליים יש תפקיד חשוב מאוד, כי כל תוכנית צריכה להיות לפני הכל בת-קיימא, הגיונית, ומותאמת ליכולות האמיתיות של האדם, ואת היכולות האמיתיות שלך אתה יכול לדעת רק אם תכיר ותדע את העוצמות והחוזקות שלך, אבל גם את המגבלות והחולשות של עצמך, ולכל אדם יש כאלה. כדי לבנות תוכנית, צריך להציב יעד בעתיד, וזו בעיה בפני עצמה, כי לאנשים קשה להציב יעד עצמי, שלא תלוי בדברים חומריים או באנשים אחרים. אפשר לומר שרבים אולי לא יודעים באמת מה הם רוצים, או מה הם מבקשים לעצמם, שהוא לא סוג של מוצר מסוג כלשהו, או כרוך באדם אחר, או בסוג של עבודה, ואתן לכם דוגמה. דוגמה ראשונה קלה. אתם במצוקה, כי יש סבב פיטורים במקום העבודה שלכם. ואתם מרגישים חוסרי אונים ובמצוקה לאור העובדה שזה עלול להיות אתם. מה אתם מבקשים בדיוק? שלא יפטרו אתכם, או לפתור את הפחד שיפטרו אתכם? הדוגמה השנייה, קצת יותר מסובך. אתה ובת הזוג שלך לא מסתדרים לאחרונה, ואתה מוצא שאתה במצוקה ובחרדה, מפרידה האפשרית, כי לטעמך, בת הזוג שלך היא כל עולמך. אבל, אם תעשה כל מה שהיא מבקשת, על פי דעתה, כדי לתקן את המצב ביניכם, זה רק יחמיר את המצב ביניכם, כי אתה חושב ומרגיש אחרת. ולכן, אם תעשה את מה שהיא רוצה ומבקשת, אתה תתרחק מעצמך, ואז אתה תריב איתה, כדי למצוא סיבה להתרחק ממנה ולחזור לעצמך. כשזה יקרה, אתם שוב תחקרו את הפרידה. מה אתה מבקש לפתור במצוקה? שהיא לא תעזוב אותך? או שאתה לא תפחד מהתרחקות או מפרדה? או שתמצא את הדרך להיות נאמן למה שאתה מרגיש וחושב. מצוקות אמיתיות אכן יכולות להופיע בתוך מערכות יחסים או במקום העבודה, אבל אין כמו מצוקות פנימיות שביכולתם לעורר סערה פנימית, ואתן לכם דוגמה. אתה במצוקה אמיתית וחווה התקפי חרדה על בסיס קבוע. זה מחליש, מערער ומרוקן אותך לחלוטין, כך שבכל ישיבה, בגישה, נסיעה, או מפגש עם אחרים, שבו אתה צריך לדבר, אתה מרגיש שאתה רועד, מהורער, מבולבל, ועומד להתעלף. ומבחינתך, זו סערה אמיתית של מצוקה. איך תפתור את זה? אני נוטה להאמין שיש לא מעט שיגידו כדור נגד חרדה. אז נזרום אתכם. אתה עדיין במצוקה, למרות שאתה לוקח כבר תקופה כדורים נגד חרדה. אתה מרגיש יותר בשליטה, ואתה מצליח לשבת בפגישות, לנסוע ולצאת מהבית, אבל עדיין קשה לך לדבר בפני אחרים, כי אתה מרגיש מרוקן, מותש, ואתה מוצא שהריכוז שלך נמצא בירידה משמעותית, ולכן אתה חווה את עצמך מעונן, תלוש ולא מרוכז בכלל, ואתה מרגיש שאתה אפילו מתחזה, כי הכל נראה לך לא ברור, ואתה עושה את הדברים בכאילו, וזה פוגע בביטחון העצמי שלך. איך תפתור את זה? אני נוטה להאמין שהרבה יגידו לקחת ריטלין, אז נזרום איתכם. אתה עדיין במצוקה, אתה לוקח כדורים נגד חרדה, וגם ריטלין. אתה מצליח לשבת בפגישות, לנסוע ואפילו לדבר עם אחרים, וכבר אין לך הרבה חרדות, ואתה מרגיש הרבה יותר מרוכז ופחות עייף, אבל כל זה מתקיים רק לכמה שעות ביום. העובדה שאתה פחות מותש מעודדת אותך כמובן, אבל ככל שעובר הזמן אתה מרגיש כבוי מבחינה רגשית, ומוצא שאתה לא שמח, ואתה לא יודע איך לפתור את זה, וזה גם מביא אותך למצוקה רגשית אמיתית. איך תפתור את זה? אני לא אמשיך את התרגיל הזה, כי הוא ימשיך עד אין סוף, והבנתם אותו, וברור שהפתרון למצב הזה נמצא במקום אחר לגמרי, אז בואו נחזור לרגע להתחלה. אתה במצוקה אמיתית, וחווה התקפי חרדה על בסיס קבוע, וזו בהחלט סערה אמיתית ומצוקה, שיש למצוא לה פתרון והקלה. למה יש לך חרדות? זה כמובן אישי ואינדיבידואלי, אבל אפשר לומר רק בשביל הדוגמה, שאין לך באמת חרדה, זו רק מנורה מהבהבת. יש לך פחד מפני איבוד שליטה. כל חרדה היא בסך הכל תעתוע של הגוף, או מנורה אדומה מהבהבת. לכן, זה הסימפטום ולא הבעיה. ועדיין אפשר כמובן לרוץ למפסק, ולכבות את המנורה, או לבדוק יותר לעומק ולעשות חקירה. בואו נניח שאתם מסכימים שהמקור הוא פחד מפני איבוד שליטה, אז למה זה קיים? זה כבר דורש חקירה של האדם עם עצמו, ושאלות שהוא שואל את עצמו דרך המושגיות של החיים שלו ושל המבנה שלו, של מהי שליטה, איפה אני זקוק לה? ולמה. רק אחרי החקירה הרגשית וההתמודדות עם חוסר האונים, המבוכה, האימה והדחק, אתה יכול לפנות תוכנית פעולה שהמטרה שלה היא לא לכבות את הנורה האדומה, אלא להבין למה אתה צריך שליטה, איפה, מתי, ולמה זה מפריע וקופץ לך, וגם כיצד אתה יכול לפתור את זה. עבור זה, צריך היכרות עצמית ותוכנית פעולה הגיונית שמוכנה להוריד את הווליום של השליטה שהיא תבנית שכלית. עכשיו תורי לשאול אתכם, למה שהשכל שלכם יסכים לוותר על הכלי המרכזי שדרכו הוא שולט בתודעה שלכם וגם מנהל אותה? המטרה המרכזית של השכל היא להיות הגורם הדומיננטי, הפרקטי והיחיד, ולכן הוא דוחף כל הזמן לפעולה מעשית. יש לך חרדות, הגעת לפגישה, לא נוח לך, כי אתה רועד ומזיע על הכיסא, והשכל מוצא תירוץ שאתה חייב לצאת באופן דחוף החוצה כי קרה משהו. אתה נוסע במונית בעיר, פתאום עולה לך חרדה ואתה מתחיל להזיע, ואתה יורד באמצע הדרך. וכולי וכולי. בסוף, וסליחה על התיאור, אתה הופך להיות עבד משועבד ובובת סמרטוטים של המיין שלך. שאלה שנייה, אתה מסכים ומבקש לבנות תוכנית להוריד שליטה. איך תעשה את זה? אני מאמין שרוב האנשים יגידו שצריך להרפות, לנשום, לעכב פעולה, לשהות בהרגשה מה שנכון, אבל אני מזכיר לכם שזה לא רק שליטה, אלא פחד מפני איבוד השליטה, וזה אומר שיש פה גם מימד רגשי כמובן של פחד, שנמצא מתחת למצב השליטה, שגם עליו יש לתת את הדעת ולהכיל אותו. פחד מפני איבוד שליטה יש לכל אדם בעולם הזה, תלוי מה המינון והעוצמה. זה כרוך כמובן במצב התודעה שלכם, במודעות, ובעצם השהות הלא נוחה של הנשמה בגוף חומר, ודיברתי על זה הרבה כבר, אז אני לא ארחיב. בנוסף, אתה לא יכול לוותר על משהו שאין לך אותו. ובמילים אחרות, אתה לא יכול לוותר על שליטה ולהוריד אותה אם טרם הגעת וממשת חוויית שליטה מלאה בתוך עצמך. רק מי שחווה שליטה מלאה יכול לוותר עליה, כי הוא מבין שהשליטה נתונה בידיו כעת, מתי שהוא ירצה, וברגע שהוא יהיה זקוק לה, ולכן הוא יכול לבחור לשחרר. תוכנית פעולה לא כוללת בתוכה רק תוכנית לנשום ולהרפות ולהוריד שליטה אולי באופן מלאכותי או באמצעות תרופות, אלא תוכנית פעולה אמיתית, שצריך באמת לבנות אותה כאיזשהו תהליך, שהוא לא רק דפוס התנהגות ותרגול אוטומטי, אלא מה שמותאם באמת למה שאתה חווה, ועל פי גורמי התודעה האישיים שלך. כנ"ל לגבי כל מצוקה אחרת. ההתרחקות מהגורם של המצוקה מאפשרת התבוננות יותר אובייקטיבית, וזו מאפשרת אולי להרגיע את הרגש, לסדר את המחשבות, והיא גם חייבת התוכנית לכלול התגברות על מקור המצוקה, וזה כרוך ביעד עתידי או בקשה. כמו אני רוצה להוריד שליטה, או אני מבקש להגיע לידיעה של שליטה מלאה, על מנת שאוכל להרפות ממנה מתי שאבחר, ולהפוך אותה לכלי במינון נכון ובמקום מתאים. הדיכוי של השליטה באופן ישיר או השלילה של השליטה כתכונה שלילית ולא רצויה, מבטלת למעשה את האפשרות לעבוד איתה בצורה נכונה ומתאימה, ושליטה זה כלי חשוב. במצב נכון ומותאם, אין יותר פחד ממנה או מהאובדנה לכאורה, וכך האדם יכול לצמצם את פחד הגוף, שהוא פחד מפני איבוד שליטה. מי שפותר את זה באמת, יחיה לגמרי אחרת, אם ובתוך הגוף שלו, וזה יעד גדול בהרבה מאשר לבקש להצליח לשבת בישיבות או לנאום מול קהל ללא חרדה. תחשבו על זה. כל נושא שמעסיק את תודעת האדם קשור לשורש עצמי של תכונות אישיות ואופי שמבקשות תרגול, בדיקה ואיזון אל מול העולם שבחוץ, כאירועים שאתה אמור לתפקד בתוכם, להתנסות ולבדוק את תכונות האופי שלך בפועל. דיברנו כאן על דוגמה של שליטה, אבל מצוקה כמובן יכולה להופיע בכל מיני סוגים של הפרעות ודילמות פנימיות, כך שאם חלילה המצוקה הופיעה כי איבדתם מישהו קרוב, אז המצוקה בוחנת את הצער שלכם ואת האובדן שלכם. אם אדם חולה חלילה במחלה קשה, אפשרות הסיום של חייו יוצרת מצוקה, שמא הוא לא הספיק לחוות את כל מה שהוא ביקש בחייו, כשדווקא אלה שאוחזים בידיעה שהנשמה היא נצחית, מתמודדים לעתים עם מצוקות כאלה ביתר קלות, משמע, מה שהספקתי הספקתי, ואולי גם תהיה הוקרה תודה על מה שכן התקיים. כי בסוף, גם למצוקה יש דרגות שונות של עצימות. שבעה באוקטובר סיפק פה מצוקות רבות, שחלקן אישיות, מתוך היכרות אישית, וחלקן גלובליות ובלתי ניתנות לשינוי ברמת התודעה הנוכחית של האדם. במצב הדברים, האדם היחיד שיושב חסר אונים אולי מול הטלוויזיה שלו, ומחכה לבשורה, מוצא אולי שהוא איבד חלילה את ביתו, ואולי גם את כרוביו, וצורת חייו השתנתה לתמיד. כמובן שזה כואב, אחיד ומזעזע, אבל המצוקה האמיתית נובעת הרבה פעמים דווקא מחוסר האונים, ומחוסר יכולתו לפעול ולהשפיע על המצב כיחיד, ומעצם העובדה שהוא אולי אוחז בהרגשה שאין באמת על מי לסמוך שם בחוץ. ולכן, וכל עוד זה המצב, אין אפשרות לסערה שבתוכו לדעוך, כי לא נראה פתרון באופק. האדם היחיד הוא תודעה שמחוברת לתודעה האוניברסלית, ולכן כולנו מחוברים למקור אחד. כל שינוי תודעתי של אדם אחד יוצר השפעה על הכלל. אדם לא צריך להרוס את עצמו בניסיון לשנות מצב רק בגלל שהוא נמצא במצוקה ולמבקש להיפטר ממנה, הוא אמור ללמוד את עוצמתו, אבל גם את מגבלותיו, ולדעת ולהבין שכל הרוע, כל הסבל, כל מה שנהרס, קורה בגלל התנהגות של בני אדם, ולא בהכרח מאיזשהו אסון טבע בלתי צפוי. ולכן, הכל תודעתי. אדם שמכיר את עצמו, מכיר את תכונותיו, את רגשותיו, ונותן כבוד לקיים, יכול להשפיע ולקרוא לאנשים אחרים לעשות את אותה עבודה פנימית. ויש כאלה שיאמרו שעדיין ההרס רב, עדיין הבקשה לכוח ושליטה על אחרים מופרזת, לא שוויונית ולא צודקת. ולכן, אנחנו נדרשים ללמוד לחיות בעולם מוזר משהו, שיש בו לכאורה שפר רב, אבל ככל שעובר הזמן רבים חווים יותר מצוקות, יותר כאב, יותר חוסר אונים ויותר סבל. כי זה לא קשור לכמות החומר הגשמי שיש לכל אחד מאיתנו, אלא דווקא אל דלות הרוח שהפסיקה לחלום על תקווה ועל עולם טוב, שוויוני וצודק לרווחת כולם. תודה רבה לכם על ההאזנה. כדאי לכם לחקור את עצמכם, להגיע להיבטים עמוקים בתוך עצמכם, להתבונן ולבנות עבורם תוכנית פעולה שתהיה לנגד עיניכם כמו חזון אישי ועצמי. אתם מוזמנים בשמחה לשלוח שאלות לתחנת ירח, סיפורים, לשתף. אתם יכולים לפנות אליי בערוצים השונים של תחנת ירח, באתר האינטרנט. מונסטיישן.coil, אפשר בפייסבוק או באינסטגרם או בוואטסאפ ובערוץ היוטיוב, שדרכו אפשר גם להאזין לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלטר של תחנת ירח באתר. אשמח אם תדרגו את הפודקאסט תחנת ירח בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה עוזר לתחנת ירח להגיע למאזינים נוספים. כמו תמיד, תודה לבן שלי עידו, על המוזיקה המקורית והנעדרת שלו. אני מאחל לכם ימי שקט, בריאות וביטחון, וניפגש בפרק הבא.